0: Irmãos, o texto que nós vamos abrir a Bíblia agora é Filipenses capítulo 1, verso 12 ao verso 18. Eu quero olhar para esse texto em, dois, em duas perspectivas e talvez a terceira perspectiva eu vou olhar à noite para o texto. É, o texto ele tem sim uma perspectiva de olhar para o passado, versículos 12 a 14, e versículos 15 a 18 ele olha para o presente, versículos 19 a 26 ele olha para o futuro, é o apóstolo Paulo, né? fazendo essa, esse olhar em três direções ao mesmo tempo. E, e para cada uma dessas direções, ele olha de uma forma. Então eu quero, agora pela manhã, olhar para o passado e o presente, junto com o apóstolo Paulo. E claro, né, nós também vamos olhar, é óbvio. E à noite, se Deus nos permitir, nós então é, abordaremos os versículos 19 a 26. Há algumas formas, há algumas formas, existem algumas formas, irmãos, de nós nos relacionarmos, de interagirmos com as situações do dia a dia. Algumas situações nos deixam felizes, outras nem tanto. Algumas situações nos deixam gratos, outras nem tanto. Algumas situações despertam em nós ânimo, coragem, vontade para trabalhar. Outras parecem que geram em nós um certo acovardamento, um certo, uma certa morosidade e assim por diante. A maneira como as pessoas reagem, sendo através de um conformismo, através de uma mascaração, fuga da realidade, não aceitação, pessimismo, ou, por outro lado, através de uma atitude de gratidão, de confiança, de louvor, uh, são indicativos daquilo que tem predominado em nosso coração daquilo que tem controlado o nosso coração e, consequentemente, tem controlado a nossa alma. E é isso que eu quero ver com os irmãos, a maneira como Paulo reagiu e estava reagindo a determinadas situações do seu dia a dia. E, claro, trazer uma palavra de aplicação para nós, porque as nossas atitudes podem ser atitudes que glorificam a Deus, mas também podem ser atitudes que não glorificam a Deus face às realidades do nosso dia a dia. Filipenses 1:12 diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra Deus. De Deus. Até aqui. Meus queridos irmãos, os textos que nós fizemos a leitura apresentam a perspectiva de, do apóstolo Paulo olhando para trás, olhando retroativamente. O apóstolo Paulo, nos versículos 12 a 14, de forma alguma, ele está vendo a sua atual situação, o seu atual contexto, e o atual contexto de Paulo por ocasião da escrita aos filipenses, era um contexto de reclusão. Ou, mais facilmente falando, ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Se você quiser tomar conhecimento da sua situação, enquanto ele escreve a carta aos filipenses, basta você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, pois é nesse capítulo, a partir do verso 16 que nós somos informados de como o apóstolo Paulo estava. Estava preso numa casa de aluguel custeada por ele mesmo, com soldados romanos do lado de fora, com soldados romanos do lado de dentro, e a despeito da sua situação, ele ainda escreve aos filipenses que eles deveriam se alegrar, alegrando-se no Senhor, ou manter uma atitude de alegria contínua no Senhor. Pois Paulo assim se mantinha, Pois Paulo assim se preservava. No entanto, o apóstolo Paulo, é óbvio, ele não está negando a sua realidade. Ele sabe que ele está preso. Ele sabe o porquê que ele está preso. Ele sabe o porquê que ele está preso em Roma. O apóstolo Paulo sabe que ele está preso por ser considerado agora uma ameaça ao judaísmo e à fé cristã, à fé judaica. Tanto é que ele foi é, é, surrado antes de solicitar uma audiência com Roma. E, além disso, ele está em Roma não meramente para ver o imperador ou quem quer que fosse que seria responsável por seu julgamento. Ele está em Roma porque ele tem um objetivo. Ele quer chegar à Espanha e, com isso, apresentar o evangelho o mais distante possível, o mais longe possível. E ele sabia que Roma seria um ponto estratégico, seria uma cidade estratégica que o ajudaria a cumprir com os seus objetivos. Então, esse é o contexto de Paulo. Só que o apóstolo Paulo ele não está vendo de forma nenhuma a sua prisão domiciliar custeada pelo seu próprio aluguel, com o seu próprio dinheiro. O apóstolo Paulo não está vendo a presença de pretorianos dentro e fora da casa como um fim em si mesmo. O apóstolo Paulo não está vendo aquela fase, aquele momento conturbado da sua vida e também do seu ministério como um fim em si mesmo, como que se aquilo ali fosse o final da sua vida, o final da sua existência, o final da sua experiência e ponto final. Acabou, agora não tem mais absolutamente nada a ser feito. Pelo contrário, Paulo nutre uma percepção de que aquilo, pela providência de Deus, é um instrumento, é uma ferramenta, é um canal para algo maior. É assim que Paulo está, portanto, interpretando o que vinha acontecendo com ele desde o passado até aquele momento onde ele está preso em Roma. A perspectiva de Paulo lembra muito aquele nosso ditado popular, o que não mata, engorda. Ou, mais filosoficamente falando, aquilo que não me destrói, me fortalece. Paulo não vê, em nenhum momento, a sua prisão como um fim em si mesmo, mas sim como um meio. E é por isso que, certamente, tendo uma visão alinhada da circunstância em que ele está vivendo, com também alinhada à própria percepção que ele tem de Deus e alinhada à própria percepção que ele tem de si mesmo, ou seja, por ter uma visão muito bem calibrada, ele consegue entender desta forma e, por isso, ele consegue se alegrar mesmo em meio ao seu momento de aprisionamento e muito acompanhado com guardas pretorianos. Talvez aqui, desses três primeiros versículos, não seja muito difícil nós lembrarmos, por exemplo, o que disse C.S. Lewis em um dos seus textos, quando ele disse que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. As dificuldades, portanto, pelas quais nós passamos e havemos de enfrentar e haveremos de enfrentar sempre são, obviamente, Deus nos preparando para algo mais. Além do que, como disse um autor desconhecido, as pressões da vida são os dedos do Espírito Santo nos modelando a imagem de Jesus Cristo, nosso Redentor. Paulo era um homem que entendia desta forma o sofrimento, nunca como um fim, mas como um instrumento. Desta forma, desta feita, o apóstolo Paulo, logo no versículo 12, ele diz que algumas coisas lhe aconteceram. E quando a gente vê Paulo falando assim, olha, quero deixar vocês claros, deixar vocês cientes ou esclarecidos de que tudo o que aconteceu comigo, ou as coisas que aconteceram comigo, antes de ser um problema, ou antes de ser uma, uma ruindade, ou uma maldade, ou antes de ser um ponto final da minha existência, pelo contrário, tem contribuído para algo muito maior, o progresso do Evangelho. Quais coisas são essas que o apóstolo Paulo se refere no versículo 12, que aconteceram com ele e que tem, de alguma forma, contribuído para algo maior, para o avanço do evangelho. Vamos lembrar, por exemplo, Paulo está se referindo aos momentos imediatos após a sua conversão em que ele foi perseguido em Damasco por pregar o evangelho de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Atos 9, 23 25. Paulo foi rejeitado em Jerusalém pelos próprios apóstolos, pelos próprios discípulos. Nesse contexto, o único que abraça Paulo foi Barnabé, Atos 9, 27. Em sua empolgação em Jerusalém, Deus o tira de lá e envia-o ao mundo gentílico. Paulo, em sua primeira viagem missionária, é apedrejado e é tirado da cidade como morto por causa do evangelho. Deus muda a rota de Paulo da Ásia para a Europa e o impede de seguir com o seu plano para mostrar que o plano que Deus tem para Paulo é muito melhor e é muito maior. Em Filipos, o apóstolo Paulo é preso, ele é açoitado porque ele obedece a Deus e, por isso, ele é exposto a tal situação. Ao invés de se revoltar e de se lamuriar e de lamber as suas feridas, o apóstolo Paulo foi orar e louvar a Deus, e esse episódio coloca por terra ou desmorona simplesmente o cárcere onde ele está preso, juntamente com Silas. Em Tessalônica e em Bereia, ele também foi alvo de trama, trama persecutória por parte dos judeus que o perseguiam desde a primeira viagem missionária e agora estavam querendo que ele fosse expulso da cidade, o que de fato aconteceu. Ele foi expulso tanto da Tessalônica quanto da Bereia. Foi tratado como um louco na cidade de Atenas, como um tagarela. E é interessante porque o termo tagarela no texto de Atos não tem a ver com uma pessoa que fala sem parar. Mas tem uma pessoa que fala coisas desconectadas. Para os gregos, era, uma, era um profeta impostor o apóstolo Paulo, porque ele estava falando coisas que não fazem sentido. Falar sobre Jesus Cristo e ressurreição, para os gregos, era algo sem nexo. Então, por isso, ele é tratado como um tagarela, alguém que fala coisas desconexas, que não fazem sentido e, portanto, um impostor, um falso apóstolo, o que também ecoou quando ele esteve em Corinto, quando resolveram diminuí-lo ou simplesmente rejeitar o seu apostolado. Foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, a caminho de Roma, ele enfrenta um naufrágio, ele contrasta com a desesperança generalizada do navio no qual ele está, a caminho de Roma. Sofrem esse naufrágio e, uma vez em terra firme, na ilha de Malta, ele foi mordido por uma cobra venenosa, tratado como assassino, como alguém que a justiça queria punir de toda forma. Mas, até então, vinha escapando da justiça. Chega a Roma, a capital do Império, não como apóstolo, e não como pregador de boas novas, mas como prisioneiro. São essas as coisas que Paulo se refere, que tinham-lhe acontecido. Mas tinham-lhe acontecido não porque ele estava com falta de sorte, ou porque ele era uma boa pessoa e estava sendo injustiçado pela vida e pelo mundo. Mas tinham-lhe acontecido porque todos esses episódios, na verdade, eram um instrumento e não um fim em si mesmo. É assim que Paulo consegue, então, interpretar e ver a vida ao seu redor. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E não é à toa, porque o versículo 12 termina desta forma. Progresso do Evangelho. A ideia é que, por onde eu vou, a despeito do que me aconteça, o Evangelho está avançando, o Evangelho está se movendo, está chegando em lugares que ainda não tinham chegado, está alcançando pessoas que ainda não tinham sido alcançadas, mas que estão lá, exatamente para serem alcançadas. E se o evangelho não chegar, pessoas assim não seriam alcançadas. Então o apóstolo Paulo prefere manter o seu foco naquilo que a soberana e providencial mão de Deus tem feito do que olhar para si mesmo e lamber as suas feridas em relação às suas circunstâncias e ao seu contexto de aprisionamento. Ah, em segundo lugar, no versículo 12, versículo 13, Paulo fala das suas cadeias em Cristo. E agora o apóstolo está realmente falando da sua prisão domiciliar. Ele não está usando a linguagem aqui de maneira piegas. Ah, eu sou um preso em Cristo, eu não, eu, a minha alma está presa a dele. Não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, o que Paulo está falando é dos guardas da elite romana. Guardas esses que eram responsáveis por preservar e manter a segurança do palácio do imperador mas que agora tinham sido deslocados a mando do imperador para estarem com Paulo dentro da sua casa de aluguel. Além de pagar o aluguel e servir-lhe de prisão, tinha que aturar guardas pretorianos juntamente com ele, porque ele era um preso de alta periculosidade e não podia fugir. É assim que ele é visto, por causa da guarda junto com ele. Quem estava com Paulo ou próximo a ele sabia facilmente que ele não era um criminoso, que não ofereceria jamais nenhum perigo à sociedade, mas é assim que estão olhando para Paulo e é por isso que ele está cercado com guardas da elite romana. Interessante é que entre os guardas romanos muito provavelmente estava havendo conversão, Estava acontecendo conversão. Porque se você olhar o finalzinho da carta de Paulo aos filipenses, no versículo 22 do capítulo 4, quando Paulo está encerrando a sua carta, ele diz, os da casa de César vos saúdam. É muito provável que seja uma alusão aos próprios soldados romanos que estão se convertendo por causa do ministério de Paulo naquele lugar. Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está Paulo está recluso, mas a palavra de Deus não está. Paulo está impedido de se locomover, de ir e vir, de estar e não estar em qualquer lugar, mas a palavra de Deus não está. E uma coisa interessante é a presença de eleitos, mesmo antes da fundação do mundo, para estarem ali com ele, mesmo pretorianos, mas eleitos. E é para esses que Paulo testemunha do Evangelho. E são esses que são alcançados. Paulo não perde tempo. Paulo não perde oportunidades. Paulo não perde situações para falar do Evangelho. Afinal de contas, tudo contribui para o progresso do Evangelho. Ele pode estar recluso, mas o Evangelho progride. O Evangelho avança. Isso me lembra uma, uma frase de um evangelista do século passado, chamado Dwight Moody, que quando conheceu a Cristo, ele fez um único voto de não deixar jamais um dia da sua vida passar, independente de qual fosse o dia, jamais passar sem falar de Cristo para uma pessoa diferente. Certamente Paulo falava para muitas pessoas diferentes, mesmo preso, porque os romanos tinham uma dinâmica de rodízio de soldados a cada seis horas, então Paulo a cada seis horas falava para quatro soldados diferentes do evangelho e os soldados estão saudando agora os filipenses, porque estão se convertendo ao evangelho. Hernandes Dias Lopes, pastor da nossa denominação, disse, disse em certa ocasião, pregando sobre esse texto de, Filipo, de filipenses, que as algemas de Paulo são, na verdade, os megafones de Deus porque ele está ali preso, mas a palavra não. A partir do versículo 14, o apóstolo então diz que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Agora o apóstolo Paulo se refere à maneira como a igreja de Jesus Cristo está vendo a sua situação de aprisionamento, de encarceramento e como isso tem refletido na igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é uma delícia quando nós o lemos nesta perspectiva, ver a maneira confiante, temente e fervorosa como a igreja de Jesus reagiu às perseguições iniciais, Atos 4, Atos 8, e assim por diante. Ao invés da igreja se calar e se acovardar, a igreja falava mais do evangelho. E quando orava, pedia a Deus para que lhes desse mais ousadia ainda para falar do evangelho. Agora, Paulo também faz essa constatação. Ele diz que a maneira como ele está sendo tratado, a igreja tem refletido e tem respondido com mais, de maneira mais estimulada de maneira mais ousada e sem qualquer desassombro. A igreja testemunhava da graça de Deus com mais veemência, com mais força, com mais coragem, com mais intrepidez. As algemas de Paulo, portanto, serviram como força e energia para os crentes de Roma. Todavia, vale a pena a gente lembrar de uma situação aqui. Uh, existe um, um, um belíssimo livro chamado Evangelização na Igreja Primitiva. Um daqueles que vocês se deliciam ao lê-lo de tão gostoso e de tão edificante que ele é. E o autor desse livro, ele consegue identificar que naquela época, talvez existissem mais motivos para intimidar e fazer com que uma igreja se sentisse mais a covardada em falar do Evangelho do que, de fato, falar do Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho contava a história, contava e conta a história de um crucificado. O que, para nós, hoje, século XXI, já tem toda uma outra configuração, já tem todo um outro sentido, todo um outro contexto. Mas vamos imaginar falar de um crucificado que salva pessoas no primeiro século. Se você fosse para uns judeus e falasse para ele que o crucificado era o salvador, o perigo deles te rejeitarem e te enxotarem de maneira muito rápida era 100%. Porque, afinal de contas, para a visão judaica de vida, morrer no madeiro era ser um maldito de Deus. Além disso, para eles dizer que um maldito pendurado num madeiro era o Salvador, era escândalo. Dizer que aquele que morreu pendurado na cruz era o Messias não encaixava muito com as percepções que eles tinham em relação ao Messias. Então aquilo era um escândalo, era afastá-los, era distanciá-los. Dizer para um grego que um crucificado é o Salvador... Seria loucura, porque para os gregos, o herói nunca morre no final. O salvador nunca morre no final. E como é que esse salvador morreu na cruz? Então isso não era muito racional, é loucura. E dizer para um romano que um crucificado é um salvador, também não era lá uma boa pedida. Afinal de contas, para um romano só morre na cruz os piores criminosos dentre todos os criminosos. Então era este o contexto de que a igreja animada e estimulada pelas correntes, pelas algemas de Paulo, agora estão se sentindo mais animadas, mais alvoroçadas, no bom sentido, para falar do evangelho. As correntes de Paulo, as algemas de Paulo, está dando força, está dando combustível para a igreja falar do crucificado, falar do evangelho de Jesus. Paulo está dizendo, olha, o que me aconteceu até agora e que tem me acontecido, então, tem uma finalidade. O progresso do evangelho. O bem-estar, a liberdade, a tranquilidade de Paulo está, estão todas elas submetidas em segundo ou terceiro níveis o primeiro nível e o principal é o progresso do evangelho e é isso que Paulo quer que eles entendam, os seus leitores entendam. A perspectiva de Paulo, as lentes que ele usava para ler a sua história de vida até aquele presente momento, não era a perspectiva do orgulho ferido não era a perspectiva de um cara de falta de sorte, não era uma perspectiva de um cara azarado, ou a perspectiva de, um, de uma pessoa que o mundo odeia, e ele não é amado, ele não é compreendido. A perspectiva de Paulo, a lente de Paulo, era da providência de Deus, e a da prioridade do Evangelho. O resto fica tudo para depois, ou fica tudo submetido a isso. Para o autor, para Paulo, o mais importante era o que estava acontecendo com o Evangelho. Se ele está progredindo, se ele está avançando, se ele está alcançando vidas ou não. Quanto a Paulo, isso pode ser depois pensado. De modo semelhante, né? e Paulo expressa a sua preocupação com o Evangelho, a última carta que Paulo escreveu, segundo a Timóteo, tem o mesmo tom, o tom da preocupação. Ele vai morrer... Paulo sabe na segunda carta de Timóteo que ele vai ser retirado de um calabouço única e exclusivamente para morrer. Não vai ter uma segunda, uma terceira, quarta chance. E ele sabe que quando ele sair dali, ele vai morrer. E a preocupação dele é o que vai ser do evangelho. Como o evangelho vai continuar. Como continuará o seu progresso, a sua pregação, a sua pregação e o seu alcance. É por isso que então, na segunda carta, Paulo comissiona Timóteo de uma maneira muito séria. Persevera no Evangelho, prega o Evangelho, viva o Evangelho, sofra pelo Evangelho, mas não deixe de fazer com que o Evangelho progrida. Hoje nós vemos, irmãos, tanta inversão de valores, como que se o Evangelho fosse algo para o nosso bem-estar. Como que se o Evangelho fosse algo para o nosso bem-estar financeiro, emocional, social, político, econômico, e por aí vai. Evangelho não é isso, irmãos. Evangelho é para a nossa alma. É para nos tirar do inferno. É para nos tirar de, no final da história, ter de enfrentar o próprio Deus sobre contra quem nós não vamos ter argumentos. Contra quem nós não vamos ter justificativas. Contra quem nós não vamos poder falar para ele olha, senhor, eu fui assim por causa de fulano. Não, olha, senhor, eu fiz isso por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha esposa. Olha, Senhor, eu não fui tão leal por causa da minha liderança. Ora, meus irmãos, diante do último dia, ninguém vai apresentar justificativas. Se nós precisássemos realmente de um psicólogo, Jesus teria vindo psicólogo, e o Augusto Cura estaria totalmente certo. O maior psicólogo que já existiu. Meu Deus do céu. Nós precisávamos, era de um salvador. E o mundo precisa de um salvador. Quando as pessoas encontram esse Salvador, as demais coisas são todas organizadas, são todas renovadas, são todas restauradas, quando submissas aos pés da cruz. Porque existe um outro tópico também, que é muito complicado de nós entendermos como pessoas conseguem fazer isso. Declarar que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, mas no dia a dia vivem como que se fossem os próprios senhores autônomos das suas vidas. Isso é um desafio para a minha mente, finita conseguir entender isso. Pessoas que entendem, que já foram entendidas do assunto, que convencidas do assunto, convertidas para o Senhor, que agora devem viver procurando a sua glória. Ah, mas no dia a dia nem sempre é assim. No dia a dia nem sempre é assim. E se lamentam de tudo que aconteceu e vivem no passado, vivem como barcos presos no mar por suas âncoras lá embaixo dando a impressão que estão progredindo, mas estão girando em círculos porque não conseguem avançar. Vivem presas ao passado. Lamentam, lamuriam, reclamam, murmuram, são ingratos e vivem tão reféns, ativamente reféns do passado. Preferem viver assim. Aprendamos com Paulo, que consegue olhar para tudo o que aconteceu de uma perspectiva maior, quando olhado e quando visto pela perspectiva da providência de Deus. Porque o fato de não olharmos pela providência de Deus não significa que nós não estamos olhando por uma outra perspectiva. Geralmente a gente está olhando pela perspectiva do eu. E olhar pela perspectiva do eu é extremamente nociva. A segunda carta que Paulo endereça a Timóteo, também escrita a partir de Roma, em condições, porém, bem diferentes, não em sua casa, mas num calabouço, é um tom de preocupação. Será que o evangelho vai avançar? E é por isso que Timóteo, então, está sendo comissionado por Paulo. Faça o evangelho avançar, independente do que lhe acontecer. Versículos 15 a 18 dizem alguns... Efetivamente, e aí você consegue notar a mudança do termo, do verbo, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Bom, se Paulo tinha a leitura, se ele usava o óculos da providência de Deus para ver tudo o que tinha acontecido com ele até aquele momento, e isso ajudava ele se manter alegre e feliz no Senhor continuamente, porque o Evangelho estava progredindo e vidas estavam sendo salvas. E ele estava, naquele momento, a um pulinho da Espanha, onde ele queria estar. Então, ele só pode ter olhado para trás e dito, graças a Deus por tudo que me aconteceu. Só que agora, Paulo muda o foco do seu olhar e ele olha para o presente. Já não bastasse como já não bastasse, as cadeias de Paulo e os pretorianos com ele, a tropa de elite romana, dentro e fora da sua casa de aluguel para prendê-lo, para mantê-lo ali preso. Paulo ainda tinha que lidar com alguns inimigos que pregavam a Cristo como que se fosse uma disputa política ou religiosa com Paulo. Não eram falsos mestres distorcendo doutrina ou distorcendo fundamentos da fé cristã que ainda estavam sendo lançados, mas eram motiva homens motivados da maneira mais espúria o possível, embora a mensagem fosse verdadeira. Embora eles pregassem o Evangelho, a motivação deles era totalmente contraditória, totalmente errada. Paulo distingue dois grupos em Roma, os que pregavam o Evangelho por inveja, (versículo 16 e 17. No versículo 16 ele diz, alguns pregam por amor, outros pregam por inveja. Cada grupo, imbuído de sua motivação, não estava apresentando uma nova mensagem, eles não estavam alterando a mensagem do Evangelho nem mesmo tirando ou acrescentando qualquer coisa, distorcendo de forma alguma. A razão ali, a rixa, era pessoal. A rixa era contra Paulo. William Hendricksen comentando esse texto sobre os pregadores invejosos, ele comenta assim, da seguinte forma, nenhum deles estava dando proeminência à lei de Deus como meio de salvação. Nenhum dos referidos aqui está pregando outro evangelho. Nenhum deles é um cão ou obreiro da iniquidade. Mas, enquanto estão pregando o verdadeiro evangelho, nem todos tinham boas motivações. Ora, como entender o que, é que Paulo quer dizer com esses pregadores invejosos? Como entender isso? Bom, as, as opções são... Várias, por exemplo, há quem diga que eram pregadores da igreja de Roma, que estavam lá antes de Paulo, e quando souberam que Paulo chegou à cidade, então eles ficaram preocupados porque eles iriam começar a perder o seu prestígio. Eita, os irmãos vão querer ouvir Paulo e vão deixar de me ouvir. Vão lotar a casa de Paulo, porque mesmo Paulo estando em uma prisão domiciliar, ele podia receber pessoas, ele podia receber visitas, ele tinha certa liberdade de receber pessoas. Então, esses pregadores, ao que tudo indica, poderiam pensar isso. E agora minha, agora a nossa igreja aqui vai naufragar, porque Paulo está na cidade. Então, eu preciso fazer algo, porque eu não quero perder meus crentes para Paulo. Calvino, por exemplo, entendia que eram judeus. Judeus que estavam ali, de alguma forma querendo afetar o apóstolo Paulo. Mas existe um outro comentarista do século 18 que acreditava, por exemplo, que esses pregadores invejosos eram judeus, que estavam propondo um cristianismo mais amigável ao judaísmo com certos cuidados pela guarda da lei. O que é que nós podemos entender? Bom, eu vou caminhar na direção de que aqueles que estão, por inveja, pregando o Evangelho, motivados por inveja, e como diz Paulo, por inveja, por fias, esses são pregadores romanos, que já estavam mesmo em Roma, e que quando souberam que Paulo estava em Roma, agora preso, mesmo nessa condição, eles estão preocupados, eles querem prestígio, eles querem eh, os holofotes, que eles acreditam que Paulo tem, então eles querem, serem, eles querem ser tratados... Da mesma forma. E como é que nós podemos entender isso? Basicamente da seguinte maneira. Quando Paulo diz, no versículo 15, que eles estão pregando por inveja, pregando o Cristo, pregando o Evangelho corretamente, mas eles estão motivados por inveja e por fia. As palavras que Paulo usa aqui neste texto são indicativas do que esses pregadores querem eles, na verdade, queriam fazer mais convertidos do que o apóstolo Paulo. Eles queriam atuar para se tornarem os responsáveis por um maior número de conversão do que o apóstolo Paulo. Além disso, tinham inveja da autoridade apostólica e o, a grande familiaridade, o grande conhecimento que Paulo era tido por pessoas como seu missionário como sendo missionário aos gentios. O apóstolo Paulo usa duas palavras. A palavra inveja aqui no grego significa uma antipatia, um ressentimento contra outra pessoa que possui alguma coisa que não temos e nós queremos. Então esses pregadores, embora pregando Cristo, porém invejosos, estavam querendo o que Paulo tinha estavam querendo, desejando ter o mesmo prestígio, o mesmo conhecimento, o uh, mesmo reconhecimento, a né, mesma honra que Paulo tinha. E a outra palavra que Paulo usa, a palavra porfia, significa brigas, oposição, luta por superioridade. Essa palavra aparece sete vezes no Novo Testamento e sempre que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela está relacionada a algo que a ruína a vida da igreja. Por isso, esses pregadores porfiosos estão brigando invejosamente para terem o que Paulo tem, como que se achassem que esse é o objetivo da pregação do Evangelho. Ser conhecido, famoso e reconhecido. Estão com motivos errados para a pregação do Evangelho e um espírito errado para encarar a vida. São partidaristas. Por outro lado, Paulo fala que tem pessoas que pregam por amor o Evangelho. E ele fala, quando fala sobre esses, ele diz que o fazem de boa vontade. Fazem a pregação do Evangelho porque fazem de maneira satisfatória e contente. Partilham do verdadeiro sentimento do apóstolo Paulo. Da verdadeira motivação, da verdadeira intenção do apóstolo Paulo. Agora, quando o apóstolo Paulo diz, no versículo 17, ele diz, o que estão pregando a Cristo por inveja, fazem isso por discórdia, insinceramente, então aqui Paulo usa algumas expressões pesadas, e elas têm o seguinte sentido, eles fazem isso de maneira não pura, não santa, preocupados com os próprios interesses, egoístas, usando, inclusive, o aprisionamento de Paulo para se promoverem. Estão mais ou menos dizendo assim, ó, tá vendo Paulo? Que qualidade de apóstolo ele é? Se ele fosse de verdade um bom apóstolo, se ele fosse de verdade um bom pastor, se ele fosse de verdade um bom líder, ele estaria solto como nós estamos. Só que como ele não é e nós somos, nós estamos soltos e ele não está. O evangelho que a gente prega é o mesmo, motivados para terem o que Paulo tinha e eles não tinham. Eles estão fazendo de Paulo um palanque, ou estão fazendo das algemas de Paulo um púlpito para suas auto-afirmações egocêntricas e invejosas. Como é que Paulo reage a tudo isso? Vai chorar. Ah, Senhor, ninguém gosta de mim. Ah, Senhor, olha, estão fazendo isso comigo. Ah, oh, Senhor, estão usando a Bíblia contra mim. É isso que Paulo vai fazer? Olha o que Paulo fala no versículo 18. Todavia, o que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, e Paulo, quando fala de qualquer modo aqui, Paulo não está falando de heresia. Paulo não está falando aqui, olha, se ele está sendo pregado como Deus-homem, se ele está sendo pregado só, só como Deus ou só como homem, se ele está sendo pregado como qualquer outra coisa. Paulo não está falando, qualquer modo, com conotação doutrinária teológica. O que Paulo está dizendo é, o qualquer modo aqui, ó, se ele está sendo pregado por pretexto, por inveja, por porfia, com dissimulação, ou se ele está sendo pregado por verdade, por amor o que é que eu vou fazer? Eu me regozijo e vou me regozijar. Porque é o evangelho que está progredindo. A despeito das motivações, é o evangelho que está progredindo. Paulo diz, eu estou feliz, vou continuar feliz e vou me manter feliz além disso e aí muito mais, porque mesmo com o cenário de prisão e algemas e as motivações invejosas, espúrias dos hereges do seu tempo, as circunstâncias não determinavam a alegria de Paulo. As circunstâncias não determinavam a sua felicidade, porque a sua felicidade não estava alinhada às suas circunstâncias, mas estava alinhada aos padrões e às prioridades eternas do reino. O evangelho está avançando. Esse é o meu motivo de alegria. A sua satisfação estava no avanço do evangelho, de um jeito, por inveja, ou de outro, por amor. Sua condição de preso era o que menos importava porque a sua percepção, a sua leitura de vida, sua leitura dos fatos, a sua leitura das situações era não ele, mas Cristo. A sua leitura era essa. A postura de Paulo em Filipenses é totalmente diferente da sua postura em Gálatas. Pois em Filipenses ele diz, Cristo está sendo pregado, continuem assim e eu vou me alegrar. Mas em Gálatas, ele afirma que Cristo está sendo amputado e distorcido. O importante, então, é a mensagem antes das motivações dos pregadores. Deixe-me colocar algo aqui importante. Ah, será que nós poderíamos aplicar essa ideia de Paulo hoje quando vemos placas denominacionais como essas que temos no nosso país que confundem evangelho, com prosperidade financeira, com prosperidade física, emocional, psicológicas e por aí vai? É óbvio que não. Certamente Paulo falaria muito contrariamente tanto aos que pregam e o que é pregado. Mas o que Paulo talvez esteja... Ou como Paulo nos ajuda a perceber aqui é o seguinte. Olha, vamos, vamos dar um chutinho na nossa canela. Se nós pregamos o evangelho... Porque cremos, porque cremos que os eleitos serão salvos por soberana vontade de Deus? Ou se nós pregamos o Evangelho, ou se pessoas pregam o Evangelho porque acreditam que o homem soberano decide a sua resposta? Irmãos, não é com isso que Paulo está preocupado. Nesse texto que Paulo está preocupado é que o Evangelho seja pregado, ele avance e pessoas sejam salvas. Quem decide o quê? Não é o ponto. Ah, mas olha, aquela igreja tem a parede preta, irmãos. Se o evangelho está sendo pregado e vidas estão sendo salvas e transformadas, tenho muita dificuldade de pensar que Paulo está contrapondo-se a isso. Porque o que Paulo está se contrapondo aqui não é a mensagem. Mas o que Paulo está se contrapondo ou destacando é a postura motivacional do coração humano, a inveja. Temos muitos pregadores no Brasil, temos muitas igrejas, muitos pastores, das quais eu não conheço a motivação de nenhum. Então quem sou eu para tentar falar da motivação de qualquer um? Logo eu. Tão suspeito. Mas uma coisa eu sei. Se motivados por ganhos, se motivados por riquezas, se motivados por qualquer coisa, não tenho a menor dúvida que um dia todos nós haveremos de dar contas a Cristo. Mas se o Evangelho está sendo pregado, se Cristo, o Senhor e Salvador, está sendo pregado, que preguem e que continue sendo pregado e que continue avançando o Evangelho. A reação de Paulo é essa. João Calvino, comentando o texto da reação de Paulo de se alegrar e continuar se alegrando independente da sua prisão, independente dos pretorianos e independente dos pregadores invejosos, Calvino comenta assim, ora, é possível inferir do contexto que esta impureza que estava na mente não se mostrava na doutrina. A impureza da mente desses pregadores não estava na doutrina, estava no campo das motivações. Com certeza, Paulo não teria sentido prazer algum em ver o Evangelho corrompido, mas declara que se alegra na pregação de tais pessoas, ainda que fossem simples e sinceras. A motivação não era boa, a motivação era espúria, mas o Evangelho era o mesmo de Paulo, e vidas estão sendo alcançadas. Paulo olha pelo aspecto da soberania de Deus. Paulo olha pelo aspecto da providência de Deus o tempo todo. Então, eu quero convidar você a mudar o seu olhar. A mudar o foco do seu olhar. Por que, que você, irmão irmã, tem reagido às situações da sua vida como você está reagindo? Todas elas. Pare para pensar um pouco. Chegue na tua casa hoje à tarde. Eu pressuponho que vocês que já vieram de manhã... Talvez não virão à tarde. Chega na tua casa hoje, faça uma lista num papel, coloque as coisas que estão ruins para você, que não estão dando certo, que você acha que poderia melhorar, que você poderia é, aprimorar, poderiam estar diferentes. Faz uma lista do que você gostaria que estivesse diferente e depois você me manda essa lista para a gente conversar um pouco. tenho certeza que vocês vão se assustar. Ao passo que quando vocês começarem a mudar a visão de mundo de vocês, ao invés de vocês olharem mais assim, ó, quando começar a olhar pelo trono da soberania, olhar pela mão da providência, vocês vão entender o que Paulo disse em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, todas, todas as coisas cooperam. Então, nesse ponto, meus irmãos queridos, nós, às vezes, reagimos à vida de maneira muito triste, de maneira muito lamuriosa, de maneira muito ingrata, murmuradora, de maneira muito vitimizadora também. Mas por quê? Será que nós somos mesmo o centro do universo? Será que nós somos o centro de tudo? O centro das atenções das pessoas? Todo mundo tem que me amar. Todo mundo tem que gostar de mim. Oh, meu Deus, que reação mais lambedora de ferida é essa? E onde é que entra aí a providência de Deus nessa história? Não entra? Uma demissão não entra? É porque o chefe perseguiu? Uma doença não entra na providência de Deus? É porque minha mãe me passou esse gene maldito e aí eu fiquei doente? É... Ou seja, nós somos as piores e as maiores, ao mesmo tempo, vítimas de tudo. Onde é que entra a providência? As coisas não saíram conforme planejado? Nós explodimos, nos iramos, brigamos, porque o nosso desejo não foi satisfeito. Talvez era para nós termos dado glória a Deus, porque o nosso desejo não nos iria levar muito adiante. Se foi frustrado, foi porque Deus quis que frustrasse. Louvado seja Deus por isso. Então, nós precisamos adotar uma outra lente, irmãos, para ver a vida, para interpretar os nossos dia a dia, a fim de que não sejamos azedos, amargos, rancorosos, a fim de que não sejamos ressentidos, a fim de não acharmos que está todo mundo contra a gente, o mundo inteiro contra nós. Irmãos, onde é que fica a providência de Deus nisso? Onde é que fica a mão de Deus nisso? Eu fico imaginando Paulo do século XXI. Qual é a geração que já está a humanidade? É a Y? É a Z? Qual é que é, hein? Vocês adolescentes que estão ligados aí. Não, você não é adolescente. Não tem esse lance, não é, Gabriel? A gera... Qual é, Camila? Gera... Milênio. Meu Jesus. Eu fico imaginando Paulo na geração de hoje. Ah, eu estou preso porque ninguém gosta de mim. Vou me cortar. Paulo não guardava um espírito de amargura em seu coração, mesmo em face às críticas e calúnias de seus opositores. Porque a sua lente era a lente da providência de Deus era a lente da soberania de Deus. E entre Paulo, o seu bem-estar, sua saúde, sua liberdade, e entre Cristo ser conhecido, para Paulo, o mais importante era Cristo ser conhecido. E as tribulações de Paulo eram um instrumento e jamais um fim em si mesmas. Deus abençoe, irmãos.